0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, Noella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, hallo, hallo. Willkommen eine neue Folge von Alles da, Noella nicht. Heute eine Solo-Folge. Ich habe nämlich Anfang Januar drei Tage Hospitanz gemacht, in einer Kinderwunschpraxis mit drei Ärztinnen. Ähm, ich mache gerade so eine Weiterbildung ähm, zum Thema Kinderwunsch, Kinderwunschberatung und da ähm, im Rahmen sozusagen dieser Weiterbildung ähm, bin ich erst auf die Idee gekommen, also die hatten das vorgeschlagen, dass es doch eine gute Idee wäre, weil viele Ladies, wir sind tatsächlich nur Frauen im Kurs, ähm, wissen, also die haben mit, kind, mit Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung nicht so viel zu tun. Ähm, und dann ist es natürlich immer gut, wenn man Beraterin für sowas ist, ähm, mal hinter die Kulissen zu gucken. Für mich war es auch super, super spannend, ehrlicherweise, ähm, weil ich ja nur die andere Seite kenne. Interessanterweise. Und ich würde ganz gerne mit dir teilen, so ein paar Erkenntnisse, die ich hatte in diesen drei Tagen. Also es war wirklich aufregend und sehr, sehr spannend. Ich durfte überall dabei sein. Also von der normalen in Anführungsstrichen Untersuchung, um zu gucken, ob sich die Schlammhaut aufbaut und so weiter. Ich war bei Funktionen dabei. Ich war beim Eizelltransfer dabei. Ich durfte ins Labor und habe ähm, eine IXI, also gesehen, wie eine IXI gemacht wird. Also es ist wirklich, es war sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen. Ich war sehr beeindruckt von all dem, auch von der Professionalität dieser Praxis. Ähm, die machen echt. Die machen halt ihren Job und die machen den da, wo ich war, finde ich, soweit ich das beurteilen kann, machen die auch einen guten Job. Also nicht nur im medizinischen Sinne, sondern auch, dass sie, ja wie soll ich sagen, dass sie, ähm, also da war eine gute Atmosphäre die hatten Bock da drauf. Die hatten Bock, Kinder zu machen. Also die eine hat das auch so gesagt. Also ich war bei allen drei Ärzten, durfte ich mal über die Schulter schauen. Das waren ganz unterschiedliche Typen von, von Menschen. Und, ähm, aber das war irgendwie, also da war wirklich, die sind da mit Herzblut dabei. Und im Labor auch, ja. Also das Team, die freuen sich über jede Eizelle, die irgendwie gut ist. <lacht> jede Einzelne, die sich befruchten lässt. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Keine Ahnung, ob das in der großen Kinderwunschklinik auch so ist. Aber letztendlich gibt es auch, glaube ich, unter den großen Kliniken gute Kliniken. Es liegt ja immer an den Menschen, an den einzelnen Menschen, letztendlich, würde ich sagen. Also sehr, sehr spannend. An dieser Praxis fand ich auch noch toll, dass ganz klar gesagt wird, die nehmen erstmal jede Patientin an. Also Patientinnen, die vielleicht woanders nicht mehr genommen werden, aufgrund des Alters oder aus anderen Gründen, haben da einen Anlaufpunkt. Und es wird trotzdem nochmal geguckt, was vielleicht noch zu machen ist. Und die eine Chefin, der das Kinderwunsch, also die Kinderwunschpraxis gehört, die ist seit, was hat sie gesagt? Ich glaube seit 30 Jahren oder so dabei. Also super erfahrene, ähm, coole Lady. Und die sagte das ganz klar, das kommt für sie nicht in Frage. Ne? Also weil manche großen Kliniken machen das tatsächlich nicht, also nehmen manche Menschen nicht mehr an, weil das die Statistik kaputt macht. Und sie sagt, sowas, auf sowas hat sie überhaupt keine Lust. Was soll ich sagen? Also also zum einen möchte ich mit dir teilen, ihr macht was durch. Also ich, ich, ich stand da ja während zum Beispiel einer Punktion, die ja ganz oft mit, also ich hab, war nur dabei bei Punktionen, die in Narkose, in Vollnarkose gemacht wurden. Und da stand ich dann zwischendurch daneben und habe geguckt und, und dachte so, boah, ihr macht was durch. Also das ist schon mein größter Respekt. Was für eine Tortur, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also die ganzen Hormone, die ganzen Untersuchungen und das ist ganz schön hart für den Körper und auch für die Seele, wie ich persönlich finde. Ähm, zwei praktische medizinische Sachen sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob ich die weitergeben darf. Ich tue es einfach, ähm, aber bitte fragt eure Ärzte. Ne? Ich bin keine Medizinerin, aber das ist euch, glaube ich, klar. Also die Ärztinnen da in der Praxis haben den Frauen immer Vitamin D verschrieben. Das fand ich ganz spannend. Das war zu meiner Zeit nicht ich weiß nicht, ob eure Ärztinnen das auch tun. Und noch ein anderer Tipp, aber ich glaube, der hat sich auch inzwischen rumgesprochen, ne? dass Medikamente, dass gerade diese Kinderwunschmedikamente, so möchte ich sie mal salopp, leienhaft nennen, in Frankreich oder Belgien viel, viel günstiger sind. Also im Sinne von ein Drittel günstiger. Okay, was habe ich noch für euch? Also einmal Statistiken, die fand ich ganz spannend, muss ich sagen. Also zum Beispiel, wenn man so Anfang 40 ist, dann reden wir über um die 10 Prozent, ähm, je nachdem, also wie, wie hoch der AMH-Wert wert ist, also dieses Anti-Müller-Hormon, das zeigt, wie viel Eizellreserve noch eine Frau noch hat. Ähm, also um die 10 Prozent, also es kann auf 7 Prozent gehen, es kann aber auch in Richtung 15 Prozent gehen, das kommt immer natürlich auf weitere Faktoren an. Ich muss gestehen, dass ich nicht, also mir war nicht klar, dass es ähm, so wenig Chance ist mit Anfang 40 bei einer Insemination. Ähm, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Also ich möchte jetzt auch nie Angst machen oder so. Ich möchte einfach nur das, was mir aufgefallen ist in dieser Praxis, in meiner Hospitanz, ähm, möchte ich einfach nur weitergeben. Ähm, das deutsche IVF-Register, DIR genannt, da müssen alle Kinderwunschzentren und Kinderwunschpraxen ihre Zahlen einmal im Jahr abgeben. Und das heißt, da gibt es die Statistiken. Ich habe keine Ahnung, ob du ein Statistikmensch bist. Ähm, in manchen gibt es Sicherheit. Manchen Klientinnen von mir, manche finden es ganz schrecklich. Und es ist natürlich immer eine Sache der Perspektive. Ne? Also 10 Prozent, du bist 42 und hast irgendwie eine 10%ige Chance mit Insemination. Da sagen die einen, das ist doch total super. 10 Prozent ist doch besser als 5 Und die anderen sagen, pff, keine Ahnung, das bedeutet aber auch, dass 90 Prozent der Menschen kein Kind kriegen oder, oder nicht erfolgreich sind mit dieser Methode Insemination. Also es ist immer eine Sache der Perspektive. Und letztendlich ist es auch nur eine Statistik. Das muss man auch natürlich auch ganz klar sagen. ja. Die Chance bei einem selber ist ja gewissermaßen 50-50. Letztendlich. Entweder schwanger oder nicht schwanger. Das finde ich ganz spannend. Eine Ärztin hat irgendwie gesagt, als ich mich mit ihr über Zahlen und Statistiken unterhalten habe, sagte sie so ein bisschen, und ich sage dazu nicht, möchte gar, nicht, gar keine, kein Urteil da, da, da irgendwie reinlegen, aber sie sagte Patienten denken immer, sie sind die Ausnahme. Und sie sagte auch, das fand ich auch ganz spannend, auch wenn alles dagegen spricht, oft wollen Patientinnen hören, was sie hören wollen. Ich lasse es einfach so stehen, ne? wie gesagt, keine Bewertung. Ich möchte es einfach nur weitergeben. Ich hätte mal in die Statistik auch noch mal reingeguckt, in dieses äh, deutsche IVF-Register. Ähm, könnt ihr einfach googeln, das ist, sind frei zugängliche Daten. Ähm, seit 1997 ähm, sind 363.000 Babys nach In-vitro-Befruchtung auf die Welt gekommen. Wahnsinn. Wir haben das verglichen mit der Stadt Bochum. Das fand ich ganz äh, spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Schwangerschaftsrate 2020 lag bei um die 30 Prozent und die Geburtenrate bei 23,5 oder 23,8 Prozent. Lasse ich auch einfach mal so stehen. Ähm, in dieser Praxis waren die drei häufigsten Ursachen sozusagen, warum Paare da waren. Einmal PCO. Endometriose und das Alter der Frau. Es ist irgendwie, ich finde es irgendwie auch eine gewisse Tragik drin, oder findet ihr nicht, Ladies? Dass ausgerechnet die Eizellen wirklich ähm, ganz unfeministisch und verschämt eigentlich <lacht> unfeministisch sehr schnell altern. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist ein echt großes Problem, dass ähm, die Eizellen einfach immer schlechter werden, je älter ähm, Frauen werden. In der Regel. Es gibt immer Ausnahmen. Ne? Ich möchte keinen demotivieren. Und dann habe ich mal so unter der Hand mal eine der Ärztinnen gefragt, So, was ist denn eigentlich mit Eizellspende in Deutschland? Wann tippen Sie denn, könnte es mal in Deutschland ähm, erlaubt werden, legal werden, damit dieser wie möchte ich ihn nennen, dieser Kinderwunsch-Tourismus nicht die mehr stattfinden muss. Und die eine Ärztin sagte, also ich glaube nicht, dass das in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Das fand ich ganz spannend. Ich dachte ehrlicherweise, dass da vielleicht schon eher ein Umdenken in der Politik stattfinden könnte. Was möchte ich noch mitgeben? Also, es ist und bleibt echt teuer, die ganze Nummer. Meine Güte, wenn ich dann gesehen habe, ähm, ja, dann hätten wir gerne bitte 1.000 Euro Anzahlung. Ich so, okay, ne? Also es ist es ist ja wirklich, es ist Wahnsinn. Es ist wahnsinnig teuer und ähm, na, auch wenn in dieser Praxis die Ärztinnen das wirklich mit Herzblut gemacht haben, muss man natürlich auch ganz klar sagen und das ist ja auch nicht schlimm finde ich, dass sie natürlich auch gutes Geld daran verdienen. Ne? Klar, die Medikamente sind teuer, da verdienen die Ärzte jetzt nichts dran, aber an sich ist es natürlich jetzt mh, kein, wie soll ich sagen, kein schlechter Geschäftszweig. Ähm, das ist natürlich auch der Grund, glaube ich, warum, ja, ich spreche mal von mir, warum ich mich, da wo ich war, ich war in so einer größeren Klinik, warum ich mich manchmal ähm, halt wie eine Nummer gefühlt habe, nicht, ne? also da ist nicht viel Zeit und das leitet mich eigentlich direkt zu meinem nächsten Thema über. Ähm, Der eine Ärztin sagte, siebeneinhalb Minuten hat man Zeit pro Patientin. Ähm, also wenn es jetzt nicht gerade Punktion ist oder so, ne logischerweise. Also das ist nicht viel. Und auch wenn die Frauen da, die Ärztinnen da sehr nett waren und ich glaube auch empathisch, soweit ich das ähm, beurteilen kann, bleibt keine Zeit, um Patientinnen emotional aufzufangen. Punkt. Da ist keine Zeit für. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, wie gesagt, das ist auch gar kein, Vor, gar kein Vorwurf. Es ist einfach die Realität. Ja, In dieser Praxis, wo ich war, da wartet man auf den Ersttermin sechs Monate. Also das muss man sich mal auf der Zunge, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, was kann ich noch sagen? Ähm, aus der ersten perspektive apropos emotionales Auffangen und, und, und die, den psychischen Aspekt des Kinderwunsches mitdenkend, dass da nicht so richtig viel Verständnis ist von Ärzte-Seite, wenn man zum Beispiel keine IVF möchte oder, oder keine ICSI möchte. Ähm, auch, auch das, ich möchte das ohne Wertung sagen, sondern aus, ich habe ja jetzt sozusagen den, so ein bisschen den medizinischen Blickwinkel mitgekriegt. Ne? Für die Medizinerinnen ist das, die sprechen auch mal von Therapie. Ja. Oh, unfruchtbar? Okay, es gibt Therapiemöglichkeiten und zwar 1, 2, 3, Insemination, IVF, ICSI. Und da ist aus medizinischer Sicht, das finde ich ganz spannend, ja, nicht so viel Verständnis für Paare, da war ein Paar zum Beispiel bei, ähm, das ähm, glaube ich ganz viele Inseminationen hatte, dann sich ne, für IVF dann entschieden hat und eigentlich müssten sie eine ICSI haben, weil ähm, ICSI ist ja, wenn die Spermien des Mannes nicht so richtig gut sind. Und sie sagte zu mir so, es ist so eindeutig, die werden jetzt IV, IVFs machen und für mich ist total klar, die müssten eigentlich eine xy machen, aber aus verschiedenen Gründen wollten die nicht. Und sie so, das verstehe ich nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ne, also da ist, ne, es gibt eine Therapie, sagt sie, und warum wird das nicht gemacht? Ja, und wie gesagt, die Frau, die, alle drei Frauen, sehr empathisch. Ja, ganz anders als dieser Kinderwunschprofessor, der bei, an mir rumgedoktert hat damals. Ja. Also ich finde das einfach nur, dass, also das möchte ich wirklich mitgeben. So. Die meinen das überhaupt nicht böse, aber das sind Medizinerinnen. Die sehen das wirklich aus einer anderen Perspektive. Das muss man ganz klar so sagen. Dann möchte ich noch sagen: Punktion ist kein Wettbewerb. Ne, es ist soll, ich finde, das soll kein Wettbewerb sein. Wer hat die meisten Eizellen? Weil eine reicht ja. Ja, ich habe, da war eine Frau zum Beispiel, die war schon in ihren 40ern und die hat so gefeiert, dass da eine war, eine gute, ja, bei der Punktion oder nach der Punktion. Ja, und da war eine andere, die war so, oh ja, 15, Jahre hatte ich das letzte Mal auch schon. Ja, und ich finde, macht da keinen Wettbewerb draus, Ladies. Eine gute reicht. <lacht> und was ich auch mitgeben möchte gerne, feiert den Eizelltransfer, wenn ihr denn eine IVF oder XC macht. Da waren so routinierte Ladies, die ich weiß nicht, wie viele schon hatten, die das so routiniert, da war der Mann noch nicht mal mehr bei und so, das so routiniert gemacht haben, dass ich echt gedacht habe, auch irgendwie schade. Weil ich meine, das Setting ist merkwürdig, ja, in diesem Raum, ja in dem eine äh, ähm, Sprechstundenhilfe, sagt man das überhaupt noch? Das ist ein altmodisches Wort wahrscheinlich. Ne? Die Ärztin und ich zum Beispiel standen ja, und dann wurde dieser, die Eizelle eingesetzt. Das ist, das ist doch aufregend. Da kann, kann ein neues Leben entstanden sein in diesem Moment. Also ich plädiere dafür, feiert euren Eizelltransfer. Und auch ein anderes Beispiel für eine Frau, die ganz... Wie soll ich sagen, eher negativ an die Sache rangegangen ist. Aber was heißt negativ? Eher, also voller Angst, würde ich es eher sagen. Ja, ganz ängstlich und ähm, ja, irgendwie mit, mit schlechten Gedanken und ach, es wird sowieso nicht funktionieren diesmal und so. Und da auch nochmal mein Plädoyer. Da, wie soll ich sagen, es gibt ja Wunder. Ja, es ist ja immer eigentlich eine 50-50-Chance. Und da versuchen, die eigene Energie aufrechtzuhalten. Oder es halt nicht zu machen ähm, in diesem Zyklus. Wenn deine Stimmung nicht danach ist oder so, du sowieso nicht daran glaubst. Aber ich würde sagen, dass es nicht dazu beiträgt, wenn man voller, wie soll ich sagen, voller negativer Energie und Angst daraus geht. Also gar nicht, ich möchte jetzt überhaupt nicht behaupten, dass dann die, die Chancen für den Erfolg ähm, kleiner sind, um Gottes Willen, das will ich mir nicht anmaßen, aber das eigene Gefühl ist halt nicht so richtig gut und das macht auf jeden Fall was mit deiner Seele. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Eigentlich der letzte Punkt und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, da ist nicht viel Zeit. Ähm, da ist nicht viel Zeit für das Mentale, für das Emotionale. Da ist nicht viel Zeit für die Frau, die, ich weiß nicht, ihre, was hat die, ihre fünfte, sechste Fehlgeburt und eileiter und einen Eileiter weniger und so. Also wirklich, wo ich dachte so, wow, Wahnsinn, ja. Da wird nicht nachgefragt, wie geht's? Oder, oder, oder eher so in Richtung, ähm, wie soll ich sagen? Also es wird so nachgefragt, dass klar ist, dass diejenige, nicht ausführlich antworte, weil da ist keine Zeit für. Ja, da ist wirklich keine Zeit für. Und das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, es ist halt so eine Arztpraxis. Es ist halt auch in, wenn du zum Allgemeinmediziner gehst oder was weiß ich wohin, ist es ja auch nicht anders. Das muss man ja ganz klar so sagen. Und wichtig ist aus meiner Sicht, das Einzige, was du machen kannst, ist in die Eigenverantwortung gehen. Und damit meine ich, kümmere dich um dich selbst. Nimm dir immer wieder Zeit zum Durchatmen. Vielleicht braucht dein Körper das nicht, ja? Und die Ärztinnen geben grünes Licht, aber vielleicht braucht es deine Seele. Ja? Ähm, aus medizinischer Sicht sieht ganz oft alles immer so einfach aus, aber ich habe oft das Gefühl, dass die Seele nicht so richtig mitkommt. Und da gibt es nur eins, kümmere dich da um dich selbst. Oder wenn dein Partner, deine Partnerin dir sagt: so, hey, lass doch mal. Eine Pause machen oder lass doch mal durchatmen. Ne? Also lass das zu sozusagen, dieses Korrektiv in deinem Leben. Ja? Das finde ich unglaublich wichtig. Hol dir Unterstützung. Du bekommst sie nicht in der Kinderwunschpraxis oder in der kind im Kinderwunschzentrum. Dafür sind die nicht ausgelegt. Wie gesagt, kein Vorwurf, die sind einfach nicht dafür ausgelegt. Ja? Du darfst da was tun. Ja, ob es jetzt irgendwie eine, eine Gruppe ist, äh, Selbsthilfegruppe ist ja immer so ein doofes Wort, aber du weißt, was ich meine. Ne? Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder es gibt Beratungsstellen, es gibt Therapeuten, wenn es tiefer geht oder wenn es in Richtung Depression geht sowieso, es gibt Coaches wie mich, du bist für deine, ähm, ja, wie soll ich sagen, für deine Seele, sozusagen für dein, dein Wohlergehen bist du verantwortlich und was ich ganz interessant finde und auch ein bisschen, wo ich fast ein bisschen stolz bin, wenn ich das so sagen darf, ich habe ja diesen Online-Kurs kreiert, Macht dein Wohlbefinden zu einer höchsten Priorität. Und dieser Online-Kurs richtet sich ja genau an die Frauen, die ich da in der Praxis gesehen habe. Also während der Kinderwunschbehandlung, wie kannst du dich da möglichst gut aufstellen? Mit Meditationen und Reflexionsfragen und Übungen und was weiß ich nicht alles, was ich da alles kreiert habe in diesem Online-Kurs. Und ähm, der passt perfekt tatsächlich, ja, perfekt in diese Zeit rein. Ähm, das ist mir während der Hospitanz so klar geworden. Ne? Ich habe den halt natürlich aus meiner eigenen Erfahrung herausgemacht und natürlich auch ähm, ja die Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen. Und jetzt aber auch nochmal von der Seite sozusagen in der Kinderwunschklinik bzw. in einer Kinderwunschpraxis kann ich nur sagen, sowas ist wirklich gut, weil es nimmt dir keiner ab, dass du da die Verantwortung für dich selbst übernimmst. Genau. Das war's von mir. Kurze Folge diesmal. Das sind so meine Erkenntnisse, die ich aus meiner Hospitanz mitgenommen habe. Ich bin so, 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 so dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, da so einen tollen Einblick zu kriegen das hat mich super bereichert, hat die Arbeit, meine Arbeit als Coach tatsächlich auch nochmal noch mal weiter verbessert, tatsächlich. Und ja, deswegen sage ich danke an die Ärztinnen aus der Praxis, falls sie das hören. Und danke natürlich an dich fürs Zuhören. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagst. Gib mir gerne Rückmeldung. Du weißt, dass ich alle lese, wenn ich vielleicht nicht alle beantworte, nicht böse sein, aber ich lese sie alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und alles, alles Liebe für dich. Denk dran, Wunder gibt es immer wieder. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail